1: Der harte Lockdown ist zumindest vorerst wieder Geschichte und mit dem Ende der Semesterferien drücken ab 15. Februar hunderttausende Schülerinnen und Schüler in der Steiermark und in Kärnten wieder die analoge Schulbank. Der Präsenzunterricht geht wieder los. Mein Name ist David Knees und was beim Thema Schulen, Unterricht und Betreuung auf uns zukommt, weiß meine Kollegin Sonja Beitler-Hasewendt. Hallo Sonja.
0: Hallo.
1: Ja, während wir uns weiterhin einloggen und auch jetzt vom jeweiligen Homeoffice aus miteinander reden, kehrt in den Schulen wieder ein Hauch von Normalität ein. Kann man das überhaupt so sagen oder anders gefragt, wie konkret schaut der Unterricht dann für welche Schulstufen aus und worauf müssen sich Schülerinnen, Schüler und Eltern ab Montag einstellen?
0: Ja, es kehrt wieder etwas Normalität ein, allerdings, wie schon gewohnt, mit Einschränkungen. Ähm, da muss man zum einen mal, wie du eh schon gesagt hast, nach Schultypen unterscheiden. Also an den Volksschulen wird es so sein, dass die Kinder wieder ganz normal in die Schule kommen können. Also auch in ihre gewohnten Klassenstärke und auch an allen Tagen der Woche. Sie müssen auch, wie sie es ja auch schon gewohnt sind, auf den Gängen und überall, wenn sie nicht gerade auf ihrem Platz sitzen, einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Und ähm, was jetzt neu ist, ist, dass sie zweimal die Woche einen Selbsttest machen, also das ist ein äh, nennt sich auch äh, im Volksmund Nasenbohrtest, weil der Test einfach so ähnlich funktioniert wie das Nasenbohren und das wird jeweils Montag und Mittwochs gemacht, direkt an der Schule, natürlich mit Begleitung der Lehrer. Für alle älteren Schüler gilt, also alle, die in die Mittelschule gehen, die AHS-Unterstufe oder auch Oberstufe, dass für sie ein Schichtbetrieb eingerichtet wird. Das heißt, ihre Klassen werden in zwei Gruppen geteilt. Also Gruppe A zum Beispiel mhm. montags und mittwochs, Gruppe B dienstags und donnerstags. In der nächsten Woche dann umgekehrt. Und Freitag ist für alle dieser älteren Schüler weiterhin Distance Learning. Also da treffen sie sich wieder gemeinsam vor ihrem jeweiligen Laptop. Ja, ähm, diese Kinder und Jugendlichen ähm, müssen ähm, also bis 14 müssen sie einen Mund-Nasenschutz tragen, aber auch im Unterricht. Und ab äh, der Oberstufe müssen Sie äh, nach derzeitigem Stand eine FFP2-Maske tragen. Ähm, wie das dann genau sein wird, wird allerdings noch verhandelt. Wie die Schulen das machen werden, das ist also diese, diese Zeit, wo die Schüler nicht direkt an der Schule sind, sondern wo sie eben zu Hause sind an diesen Tagen. An manchen Schulen wird das so gemacht, dass sie per Video den Unterricht direkt über Computer übertragen oder auch sogar über das Whiteboard, wenn vorhanden. Das ist so eine elektronische Tafel. An vielen Schulen wird es aber so sein, dass sie einfach Arbeitsaufträge an die Schüler, die zu Hause sind, geben, die diese dann selbstständig erarbeiten müssen.
1: Also das bleibt den Schulen autonom überlassen?
0: Ja, auch je nachdem, wie sie ausgestattet sind und, und wie da die Möglichkeiten sind, genau.
1: Mhm. Du bist selbst auch Mutter. Äh, wie geht es dir jetzt mit deinen Kindern, wie geht es deinen Kindern mit Testen, Schulbesuch, äh, Fernunterricht etc.? Mhm.
0: Ja, also meine Kinder freuen sich schon wieder sehr auf Schule und Kindergarten nach den Ferien. Ähm, was den Test betrifft, äh, mein, mein sechsjähriger Sohn, also war auch zwischendurch in der Betreuung in der Schule, äh, da gab es diese Tests schon. Die haben wir damals mit nach Hause bekommen. Da wurden sie noch nicht in der Schule gemacht. Und das, ich, ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, das ist ganz einfach abgelaufen. Also er konnte das selber machen. Das ist so eine Art Wattestäbchen, ein bisschen länger. Das tut es sich nach vorne in die Nase hinein, dreht es pro Nasenloch fünfmal um. Und das war es dann schon für das Kind. Und der Erwachsene beträufelt es dann eben mit der Testflüssigkeit. Er hat gemeint, es tut nicht weh, es kitzelt ein bisschen und fand das sogar irgendwie lustig.
1: Jetzt gibt es Eltern, die das nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer. Was passiert mit deren Kindern?
0: Wer das nicht will oder machen kann, dessen Kind oder die älteren Schüler dürfen das auch selber entscheiden. Die müssen zu Hause bleiben, also die dürfen nicht in die Schule kommen, außer am ersten Montag nach den Ferien, das wird so als Art Übergangstag gesehen, wo auch die Kinder und Jugendlichen ihre Einverständniserklärungen mitbringen, ob sie eben getestet werden dürfen. Aber grundsätzlich ist es so, dass sie dann weiterhin ein, eine Art Homeschooling machen. Allerdings wird es dann nicht mehr so umfangreich sein wie das Homeschooling im Lockdown, weil das einfach die Schulen, äh, Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr so leisten können, dass sie dann zweimal den gleichen Unterricht vorbereiten. Also da wird mhm. dann mehr Eigeninitiative auch gefragt sein und Eigenverantwortung.
1: Ja, äh, wo der Präsenzunterricht schon wieder losgeht oder losgegangen ist, ist in Wien und Niederösterreich. Kann man davon bereits irgendwelche Schlüsse ziehen, wie gut diese Dinge, diese Änderungen jetzt funktionieren?
0: Also was man so hört aus Wien und Niederösterreich von Lehrer und Elternvertretern, äh, ist das Ganze relativ reibungslos und, 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 und unaufgeregt äh, losgegangen. Ähm, die Kinder und Jugendlichen wurden ja schon bereits zweimal getestet, Montag und Mittwoch. Und ähm, was da eben so berichtet wurde, war das alles ähm, jetzt kein Problem. Grundsätzlich, sie haben anscheinend auch schon beim zweiten Mal eine gewisse Routine bekommen, so dass das Ganze so circa eine halbe Stunde in Anspruch nimmt, das ganze Testprozedere an der Schule. Und dann kann der Unterricht auch schon weitergehen. Ähm, Laut Schätzungen des Wiener Elternverbandes haben ca. 10% der Eltern von Volksschulkindern ihre Kinder beim ersten Test begleitet, waren halt dabei, was sie auch durften beim ersten Mal. Das heißt, der Großteil hat da schon auf die Schulen vertraut, dass die das auch ordentlich machen. Ja, Scheint relativ problemlos wieder in die Gänge gekommen zu sein, das Ganze.
1: Mhm. Am Semesteranfang, vielleicht jetzt noch nicht ganz aktuell, aber es liegt in der Natur, der Schule, dass früher oder später Tests kommen, Schularbeiten kommen. Wie schaut es damit aus? Wie werden die ablaufen jetzt in Zeiten von Corona oder in Zeiten nach dem harten Lockdown?
0: Ja, immer ein heißes Thema natürlich für die, für die Schüler. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, es, also Tests und Schularbeiten können abgehalten werden. So ist die Verordnung. Ähm, es wird aber von allen Stellen gesagt, dass da Lehrerinnen und Lehrer einfach Maß und Verhältnismäßigkeit einhalten sollen. Also es ist davon auszugehen, dass jetzt nicht der ganze Stoff dadurch durchgepeitscht wird in dem Semester. Es gelten die Regelungen ja mal bis Ostern immerhin. Was man aber sagen kann, es wird von den Schülerinnen und Schülern wieder viel Flexibilität erwartet, was sie jetzt ja auch schon gewohnt sind.
1: Mhm. Also weiterhin einige Fragen offen. Aber wie schaut es denn eigentlich in den Kindergärten aus? Was ändert sich da?
0: Also die Kindergärten öffnen auch wieder ganz normal mit Montag, wobei man dazu sagen muss, dass die Kindergärten auch bisher schon im Lockdown recht gut gefüllt waren mit Kindern. Das liegt einfach daran, dass das sehr kleine Kinder sind, die einen sehr großen Betreuungsbedarf haben und berufstätige Eltern das dann nach so langer Zeit auch einfach nicht mehr leisten konnten und ihre Kinder dann in den Kindergarten gegeben haben. Ähm, Kindergartenkinder werden nicht äh, mit diesen Nasenprotests getestet. Das wird damit begründet, dass es ähm, einfach medizinische Hinweise darauf gibt, dass das bei Kindern einfach nicht so gut, bei diesen kleinen Kindern nicht so gut wirkt, weil die einfach noch nicht so viel Sekret in der Nase haben. Das ist äh, einfach noch nicht so getestet an Kindern, ähm, an diesen Kleinen. Und der zweite Grund ist, ähm, dass man davon ausgeht, dass so kleine Kinder ähm, nicht diese ganz große Rolle im Infektionsgeschehen spielen und man daher darauf verzichtet. Was die Pädagoginnen, also das Personal betrifft, die müssen ebenso auch wie die Lehrerinnen und Lehrer einmal in der Woche, also einmal pro Woche zum Test. Wie das dann genau ab vonstatten geht, das ist auch noch nicht ganz klar. Aber bisher ist es einfach so, dass sie einmal die Woche sich testen lassen müssen bei Antigen- oder PCR-Tests. Und es wurde schon angekündigt, dass an die Einrichtungen nach Möglichkeit auch diese Selbsttests geliefert werden, dass sich die Pädagoginnen und Pädagogen einfach zwischendurch selber auch testen können, wenn sie, damit sie schauen können, ob alles okay ist. Was, ähm, was noch wichtig ist, das verpflichtende Kindergartenjahr, also das letzte Jahr vor der Schule, ähm, das tritt wieder in Kraft. Das heißt, für die fünfjährigen Kinder, die im nächsten Jahr in die Schule kommen, besteht wieder Anwesenheitspflicht im Kindergarten. Und was weiterhin, das war jetzt auch schon während dem Lockdown so, ähm, externe Personen haben Betretungsverbot, das trifft auch Eltern, außer eben, wenn äh, Kinder, neue Kinder in den Kindergarten eingewöhnt werden. Was man jedoch so hört von, von Kindergärten, ähm, wird das Ganze sehr behutsam gemacht. In den Kindergärten wird sehr auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen. Ähm, auch eben die Regelungen sind dort eben so, dass die Kinder gut damit äh, klarkommen können, ähm, es wird so sein, dass die Pädagoginnen, die getestet sind, in den Kindergärten keine Masken tragen müssen ähm, und das wird eben damit argumentiert, dass ähm, die kleinen Kinder eben noch in der Sprachentwicklung sind und auch einfach in ihrer sozialen Entwicklung das einfach viel mehr brauchen, dass sie das Gesicht sehen, dass sie die, die, den Mund sehen beim Sprechen und ja, so wird das dann ablaufen. Mhm.
1: Ja, danke für diesen Überblick, Sonja Peitler-Haas-Event. Ich wünsche dir und deinen Kindern dann einen tollen Schulstart nächste Woche. Dankeschön. Ihnen danke fürs Zuhören. Zum Abschluss vielleicht noch der Hinweis, Sie können diesen Podcast abonnieren auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast oder wie immer man Podcast hören kann. Dann verpassen Sie euch keine neue Ausgabe. Auf Wiederhören.